0: As profecias colocadas na Bíblia são provas da proteção de Deus e do agir de Deus na história em favor do seu povo, povo começando a partir dos judeus e se estendendo por todo aquele que crê em Cristo e confessa a ele como Senhor e Salvador de sua vida. É incrível perceber como as profecias se manifestam de uma forma tão maravilhosa na vida das pessoas, como que elas se cumprem nas minúcias. Em Ezequias, capítulo 34, aliás, depois de um grande discurso profético em que O profeta fala sobre Israel, fala sobre Egito, fala sobre Moabe, fala sobre Babilônia, vai falando sobre todos os povos e vai colocando uma série de questões e a gente vê hoje, séculos depois, toda essa profecia se cumprindo. Mas quando você chega ali em Ezequiel 34 a partir do 29 imagina que Jael tava, é, tinha sido levada para a Babilônia uma grande potência e o Senhor de repente fala fala que eles tinham que ter de se entregar, entregue mesmo, que a Babilônia era castigo de Deus para a vida deles porque eles estavam fazendo coisas mais demais, entre essas coisas estavam matando seus filhos em adoração a Moloque é, entre outros, outros deuses que eles estavam adorando, ao nosso, além do Senhor. E eram cultos pagãos, cultos que envolviam morte, cultos que envolviam sangue, é, cultos que envolviam sensualidade. Então o negócio estava feio ali para o lado de, dos, de Jael. E por conta disso, a Babilônia vem e, e com a autorização de Deus e com o incentivo de Deus, inclusive, é, o Senhor chama, inclusive Nabucodonosor, pelo nome, falando o que, que ele tinha que fazer. E ele vai lá, e ele invade, e ele toma a terra, e ele, os sobreviventes, ele manda para Babilônia, dispersa no meio dos, do, dos povos, fica só um remanescentezinho em Israel e ele traz gente de outros lugares para trazer para Jael, enfim. E aí o mesmo Deus que faz isso depois profetiza pela boca de Ezequiel falando a partir do versículo 29 então Ezequiel 34 29 eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas e elas serão mais é, não serão mais vítimas da fome na terra nem carregarão a zombaria das nações então elas saberão que eu Senhor o seu Deus estou com elas que elas, a nação de Israel, são meu povo, palavra do soberano Senhor, vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem são meu povo, e eu sou o seu Deus, palavra do soberano Senhor. E séculos depois, a profecia, a gente vendo a profecia de Deus, é, a profecia de Deus sendo foi cumprida na inimaginável né? a gente perceber que a Babilônia não existe mais, que os assírios não existem mais, que os fenícios não existem mais, todos os povos profetizados ali, que naquele momento estavam no auge, mas profetizado, foi profetizado que isso aconteceria. E o Senhor, como é Deus de detalhes, Ele profetiza que, olha, vou mandar vocês de volta para a terra e não só isso vocês vão ganhar o respeito dos outros povos e eu ainda vou fazer com que vocês sejam famosos pelas suas colheitas, e hoje quando a gente é, eu tive oportunidade de ir para Jael em Jael, é, tive oportunidade de entrar em plantações no deserto plantações que eram feitas em estufas e vi romãs do tamanho de uma bola de basquete, vi melões enormes, vi tomates, é, é até difícil comparar o tamanho dos tomates que eu vi, porque para envolver eles praticamente eu tinha que pegar com as duas mãos, é... eu vi, então, ah... já é hoje famoso, por sua irrigação no deserto, por suas plantações no deserto. As maiores empresas de fertilizantes do mundo utilizam tecnologia israelense que corrige o solo, que faz a a, a fertilização né, das terras, que faz a irrigação das terras com um sistema de gotejamento muito simples fazendo com que Jael não importe alimentos, fazendo com que Jael, no meio do deserto, plante e seu povo seja abastecido e mais, exportem alimentos. Como pode um país no meio do deserto, e é deserto mesmo, como pode esse povo produzir alimentos para eles e ainda exportar? E, através de suas técnicas, o mundo todo ser abençoado, utilizar suas técnicas para aumento da produção agrícola. Agora, o que mais me me deixa feliz aqui, é que nessa profecia que fala das plantações, e eu aqui estou deixando no grupo um link falando sobre as plantações do deserto de Israel, é no grupo aí da igreja, é perceber que o Senhor chama eles de minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são meu povo, eu sou seu Deus. E séculos depois dessa profecia, a gente tem lá em João capítulo 10, versículo 27, o Senhor Jesus, que é o Deus encarnado, nos chamando de ovelhas novamente e dizendo que as ovelhas dele o ouvem. E essa é a grande diferença das ovelhas que são dele para as ovelhas que não são as ovelhas. Elas geralmente são marcadas, assim como o gado. O dono vem com ferro em brasa e marca. E, e a marca das ovelhas de Cristo é que elas ouvem a voz de Cristo e seguem a voz do bom pastor. Então, a mesma maneira carinhosa que o Senhor tratou o povo de Israel lá atrás, quando eles estavam escravizados pela Babilônia, agora, em Cristo, o mesmo termo é aplicado a cada um de nós. E da mesma forma como foi profetizado que as colheitas, é, as colheitas é, do povo de Israel seriam famosas no mundo todo, e não só isso, a profecia fala aqui, ó, é, vocês não carregarão mais zombaria das nações, ou seja, todos vão respeitar, né? iam respeitar Israel. E aí, então, todos saberão que ele é o Senhor por, pelo cuidado que ele tem com Israel. E, de fato, todas essas nações desapareceram, mas Israel continua firme e forte. Mas agora nós somos as ovelhas do, do pasto do Senhor Jesus. Nós somos aqueles que fomos tratados carinhosamente, utilizando a a nós, o termo de ovelhas. E assim como Jael foi conhecido pela grande colheita, nós também seríamos agora conhecidos por uma colheita, não uma colheita colheita de, de vegetais, mas uma colheita de pessoas, ah, o Senhor Jesus falou que ele é a videira verdadeira. E todo galho que estando nele, todo ramo que estando nele, ele dá muito fruto, ou seja, produz muito. O Senhor Jesus, se referindo a nós, falou que alguns vão, iam render um por 30, um por 50, um por 100 E o tempo todo você vê o Senhor falando e usando esse mesmo termo e o desejo que ele tem, que o povo dele seja frutífero, frutífero em testemunho, frutífero em obras, frutífero em em almas. Então que o Senhor cumpra essa profecia na sua vida, e que você se torne uma pessoa não só abençoada por Deus, mas a pessoa que seja instrumento de Deus para abençoar a muitos, em nome de Jesus.